0: Μια όμορφη, λειτουργική, υγιή σχέση μπορεί να έχει μέσα τις ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικά χόμπι. Και μπορείτε άλλα πράγματα να τα κάνετε μαζί και άλλα χώρια. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση. Καλώς ήρθες στο podcast Lukini Project. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και life coach. και αυτό, είναι ένα podcast προσωπικής ανάπτυξης που έχει σκοπό να προσφέρει έμπνευση και ψυχική ενδυνάμωση. και μιλάμε για τεχνικές και εργαλεία που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Το Lukini Project έχει ως σκοπό να κάνει τον κόσμο καλύτερο, με το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες! Αυτό είναι το επεισόδιο νούμερο 72 του podcast Lookini Project και το 14ο για την τρίτη σεζόν και έχει τίτλο Οκτώ πράγματα που πρέπει να αποδεχθούμε ως φυσιολογικά στις σχέσεις». Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Θέλω να μιλήσουμε για πράγματα που πρέπει να αρχίσουμε να θεωρούμε φυσιολογικά στις σχέσεις, να τα αποδεχθούμε ως φυσιολογικά. Να τα κάνουμε «normalize», όπως λέμε έτσι πολύ ωραία στα αγγλικά. Να τα κανονικοποιήσουμε. Γιατί πολλές φορές νιώθουμε κάτι ή συμβαίνει κάτι και λέμε αυτό ήταν. Η σχέση τελείωσε. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση πέθανε, δεν λειτουργεί πια και πρέπει να χωρίσουμε. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Για τέτοια πράγματα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε σήμερα, πράγματα που είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνουν σε μια σχέση και δεν είναι σήμα κινδύνου και δεν είναι red flag που λέμε. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί αυτές τις παρεξηγήσεις και τις λανθασμένες εντυπώσεις αν θες, είναι οι προσδοκίες μας. Οι προσδοκίες μας πως για να είναι καλή μια σχέση πρέπει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και να διασκεδάζουμε συνέχεια, να γελάμε συνέχεια, να μας διασκεδάζει ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας και να είναι πάντα όλα καλά. Πως δεν πρέπει να μαλώνουμε, γιατί αν μαλώνουμε σημαίνει πως δεν ταιριάζουμε Οι προσδοκίες μας για μία τέλεια σχέση που ρεαλιστικά μιλώντας δεν υπάρχει αυτή η σχέση. Οι προσδοκίες μας πως μια σχέση για να είναι καλή πρέπει να μοιάζει με τις ερωτικές ιστορίες, τις βγαλμένες από ταινίες Αλλά μία υγιής, λειτουργική σχέση, μια καλή σχέση δεν είναι ποτέ έτσι. Πάμε να δούμε μαζί 8 πράγματα που πρέπει να αρχίσουμε να αποδεχόμαστε ως φυσιολογικά στις σχέσεις. Νούμερο 1. Να βαριέσαι. Δεν πειράζει καθόλου να βαριέσαι κάποιες μέρες ή να έχετε βαρετά τηλεφωνήματα που δεν ξέρετε τι να πείτε και νιώθεις να βαριέσαι. Και δεν σου λέω να βαριέσαι πάντα Ανά πάσα κάθε μέρα Σου μιλάω για κάποιες στιγμές βαρεμάρας Για κάποια βαρετά βράδια Δεν πειράζει καθόλου Και δεν χρειάζεται να είστε συνέχεια Σε μια ένταση, σε μια υπερδιέγερση Δεν χρειάζεται να γελάτε όλη μέρα, κάθε μέρα Για να θεωρείτε ότι μια σχέση είναι καλή Ο άλλος δεν είναι δίπλα σου για να σε διασκεδάζει Ούτε εσύ είσαι δίπλα του για να τον διασκεδάζεις δεν σημαίνει ότι η σχέση είναι καταδικασμένη και έχει τελειώσει αν δεν είστε κάθε μέρα με στην τρελιχαρά και βαριέσαι μία μέρα. Σημαίνει πως νιώθετε άνετα, πως νιώθετε οικειότητα. Και από τη στιγμή που μπορείτε να επικοινωνείτε πραγματικά με υγιή τρόπο, μπορείτε να προσπαθείτε να κάνετε και περισσότερα πράγματα μαζί, πράγματα που να θεωρείτε ενδιαφέροντα και οι δύο. Αλλά αυτό δεν είναι και απαραίτητο. Σε μακροχρόνιες σχέσεις η βαρεμάρα θα υπάρξει κάποιες φορές... ...και αυτό δεν σημαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση. Νούμερο 2. Να έχετε διαφωνίες. Οι διαφωνίε σε μία σχέση είναι αναπόφεκτες. Είστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές ιδέες... ...και διαφορετικές απόψεις για τη ζωή. Το ζήτημα δεν είναι να αποφύγετε τις διαφωνίες... Γιατί αυτό θα σημαίνει πως δεν επικοινωνείται πραγματικά Και αυτό ναι, αυτό θα φέρει τη ρήξη Συνήθως τα ζευγάρια που χωρίζουν είναι αυτά που δεν μαλώνουν ποτέ Γιατί δεν υπάρχει καμία διάθεση να λυθούν οι διαφορές Το ζητούμενο είναι να διαφωνείτε με υγιή τρόπο Και έρευνες έχουν δείξει ότι οι διαφωνίες και οι τσακωμοί, Όταν γίνονται με τρόπο επικοδομητικό Μπορεί να κάνουν καλό στο ζευγάρι, να το φέρουν πιο κοντά Οι λειτουργικές σχέσεις, οι πετυχημένες σχέσεις είναι αυτές που οι άνθρωποι μέσα στη σχέση ξέρουν πώς να μαλώσουν. Ο στόχος είναι να γίνουμε καλύτεροι σε αυτήν τη διαδικασία της διαμάχης, της διαφωνίας να μάθουμε πώς να μαλώνουμε και να διαφωνούμε με σκοπό να έρθουμε πιο κοντά, όχι να νικήσουμε ο ένας τον άλλον να έρθουμε πιο κοντά, όχι να απομακρυνθούμε και μπορείς να ακούσεις και το 12ο επεισόδιο με τίτλο «Μυστικά για να λύνεις αποτελεσματικά τις διαφωνίες στη σχέση σου, μάθε πώς να μαλώνεις». Το 12ο, στην πρώτη σεζόν, το είχαμε αναλύσει αυτό το θέμα. Σε καμία περίπτωση όμως, οι διαφωνίες από μόνες τους δεν δείχνουν ότι η σχέση τελείωσε. Νούμερο 3 να δίνει ο ένας τον άλλον χρόνο και χώρο. Να χρειάζεσαι χρόνο μόνο σου. Το γεγονός ότι έχεις μια σχέση με κάποιον... δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνετε τα πάντα μαζί... και να είστε αχώριστοι από το πρωί στο το βράδυ. Αυτή είναι μια ιδέα που την είχαμε πολύ ως έφηβοι, σαν τρόπο ζωής, αλλά μεγαλώνοντας... συνειδητοποιούμε πω και οι δύο χρειάζονται τον χώρο τους και τον χρόνο τους... Να παίρνουν χρόνο για να κάνουν κάτι μόνοι τους... Απλά και μόνο να κάτσουν μόνοι τους στο σπίτι να κοιτάνε το ταβάνι. Εάν ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου... Χρειάζεται λίγο χώρο ή χρόνο για να μείνει μια μέρα μόνος του... Και σου το ζητήσει... Μην το πάρεις τραβά. Δεν σημαίνει ότι η σχέση δεν είναι καλή... Ότι είναι η αρχή του τέλους... Δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν θέλει να περνάει χρόνο μαζί σου... Είναι υγιέ. Να μπορεί ο καθένας να περνάει χρόνο και μόνος του κάποιες φορές. Και είναι σημαντικό να περνάς χρόνο μόνος σου και να έχεις την δική σου ταυτότητα. Είναι υγιές να μην χαθεί εντελώς το εγώ μέσα σε ένα εμείς. Είναι υγιέ να κάνεις πράγματα μόνο για τον εαυτό σου. Γιατί με αυτό τον τρόπο μπορείς να έχεις μετά μία πιο ουσιαστική σχέση με τον άλλον. Νούμερο 4. Να έχετε διαφορετικά ενδιαφέροντα και χόμπι. Επειδή είστε μαζί και έχετε σχέση, δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να σας αρέσουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ούτε να έχετε τα ίδια χόμπι. Ούτε να θέλετε να περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειάζεται να έχετε ακριβώς τα ίδια γούστα. Δεν χρειάζεται να είστε ίδιοι. Να είστε ο ίδιο άνθρωπο. Ίσα ίσα Ο ένας μπορεί να συμπληρώνει τον άλλον Να του μαθαίνει νέα πράγματα Και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον Δεν υπάρχει λόγος να πιέζεις τον άνθρωπό σου να κάνετε μαζί Πράγματα που αγαπάς εσύ πολύ να κάνεις Αλλά εκείνος δεν τα αγαπάει και τα κάνει με το ζόρι Και να γίνεται αυτό μόνο και μόνο Για να περνάτε περισσότερο χρόνο μαζί Γιατί αυτό δεν θα σας δέσει Μια όμορφη, λειτουργική, υγιή σχέση Μπορεί να έχει μέσα τις ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικά χόμπι και μπορείτε άλλα πράγματα να τα κάνετε μαζί και άλλα χώρια. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση. Νούμερο 5. Να έχετε άσχημες μέρες. Κοίτα, περνάμε περιόδους απογοήτευσης, περιόδους μεγάλου στρες, περιόδους πένθους, οποιοδήποτε είδους πένθους. Επηρεαζόμαστε από αυτές τις περιόδους και φυσικά θα επηρεαστεί και η σχέση. Μία άσχημη μέρα στη δουλειά, για παράδειγμα, ή μια προθεσμία που μας πιέζει πολύ... μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας και να μην μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι εκείνη τη μέρα μέσα στη σχέση μας. Ή μπορεί να θέλουμε να μείνουμε μόνοι μα εκείνη τη μέρα ή οτιδήποτε. Το ότι υπάρχουν άσχημες μέρες σε μία σχέση... Δεν σημαίνει ότι η σχέση από μόνη της πρέπει να τελειώσει και είναι καταδικασμένη. Όλοι μας έχουμε άσχημες μέρες και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Ο στόχος είναι να μπορούμε να επικοινωνούμε πραγματικά με τον άνθρωπο δίπλα μας και να του δώσουμε αυτό που χρειάζεται εκείνη τη μέρα. Και να μας δώσει και εκείνος αυτό που χρειαζόμαστε εμείς εκείνη τη μέρα. Νούμερο 6 να μην επεμβαίνει πάντα ο ένα στα οικονομικά του άλλου. Φυσικά και ο ζευγάρι θα έχετε να ασχοληθείτε από κοινού με έξοδα και λογαριασμούς, θα παίρνετε κοινέ αποφάσεις, επειδή θα σας επηρεάζουν και τους δύο, έτσι δεν είναι. Παρόλα αυτά, αν ο άνθρωπος δίπλα σου θέλει να αγοράσει κάτι για τον εαυτό του, που εσύ δεν συμφωνεί με αυτό. Δεν είναι υγιές για τη σχέση να τον εμποδίσεις. Ο καθένας μπορεί να παίρνει τις δικές του αποφάσεις σχετικά με τα οικονομικά. Νούμερο 7. Να κάνετε δύσκολες, άβολες συζητήσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να συζητάμε τα πάντα με τον ανθρωπό μας. Και ακούγεται υπερβολικό αυτό τα πάντα, αλλά ναι τα πάντα... Ακόμα και πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε να συζητήσουμε με τους άλλους. Ακόμα και πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε ευάλωτοι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό δείχνει μια εμπιστοσύνη και μια οικειότητα που είναι στοιχεία απαραίτητα για μια λειτουργική σχέση. Δημιουργήστε λοιπόν έναν ασφαλή χώρο στη σχέση σας που θα μπορείτε να μιλάτε ανοιχτά για τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας και όλα. Νούμερο 8. Να έχεις αμφιβολίες για τη σχέση. Ξέρεις αυτή την πολύ κλασική σκηνή, την κλασική ατάκα που βλέπουμε στις ταινίε στα βιβλία που λέει «Με το που τον είδα, με το που την είδα, ήξερα από την πρώτη στιγμή πως αυτός είναι ο άνθρωπός μου και θα περάσουμε τη ζωή μας μαζί και θα είμαστε μαζί για πάντα». Ε, αυτό δεν υπάρχει. Όλοι έχουν κάποια στιγμή αμφιβολίες για τη σχέση τους. Και καλά κάνουν και έχουν, γιατί τους βάζει σε μια διαδικασία να επανεξετάσουν κάποια πράγματα και να τα δουν με φρέσκα μάτια, να τα ζυγίσουν. Κανείς δεν είναι πάντα σίγουρος για τα πάντα. Το γεγονός ότι μπορεί να έχεις εσύ κάποια στιγμή αμφιβολίες για τη σχέση σου ή ο άλλος δεν σημαίνει ότι η σχέση έχει τελειώσει ή είναι καταδικασμένη. Σημαίνει πως είναι μια καλή ευκαιρία να επανεξετάσεις κάποια πράγματα, τις προτεραιότητες σου, τις ανάγκες σου και να επικοινωνήσεις με τον άνθρωπό σου. Και αν χρειαστεί, να κάνετε μαζί κάποιες αλλαγές. <Συσχελίδη> Ένα ιστερόγραφο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ήρθε η ώρα να κανονικοποιήσουμε στις σχέσεις και να τα αποδεχτούμε ως φυσιολογικά. Και σήμερα μιλήσαμε ενδεικτικά για οχτώ από αυτά. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά δύο πράγματα στις σχέσεις μας. Δύο πράγματα είναι το κλειδί. Πρώτον να επαναπροσδιορίσουμε τις προσδοκίες μας... σχετικά με το πώς μοιάζει μια πραγματικά καλή σχέση... να σταματήσουμε να περιμένουμε έναν τα βγαλμένο από ή βιβλίο... και δεύτερον... να μάθουμε να επικοινωνούμε πραγματικά με τον άνθρωπό μας... για τις ανάγκες μας, για τις επιθυμίες μας... για τις προτεραιότητές μα τις απογοητεύσει μας... γιατί θα απογοητευόμαστε... Και από πράγματα που μας συμβαίνουν Και θα απογοητευόμαστε και από τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας Είναι απόλυτα υγιέ, είναι φυσιολογικό Αλλά πρέπει να επικοινωνούμε πραγματικά Κάποια πράγματα λοιπόν είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνουν σε μια σχέση Και δεν σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά στη σχέση Και υπάρχουν και άλλα που μπορεί να τα θεωρούμε φυσιολογικά σε εισαγωγικά Ενώ δεν είναι καθόλου και δεν πρέπει να τα ανεχόμαστε όπως η βία, το βρίσιμο, το να σπάμε πράγματα, να φοβάται ο ένα τον άλλον. Γι' αυτά μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Στόχος αυτού του επεισοδίου είναι να σκεφτείς πως κάποια πράγματα, όπως το να βαριέσαι κάποιες μέρες, μπορεί να είναι απόλυτα φυσιολογικά σε μια σχέση. Ενώ ταυτόχρονα να μην συμβιβάζεσαι σε μια σχέση που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες σου και στην οποία νιώθεις δυστυχία και απλώς περιμένεις ο άλλος να αλλάξει Το να αποδεχθείς κάποια πράγματα ως φυσιολογικά δεν σημαίνει ότι θα ρίξεις τα standards που έχεις και θα συμβιβαστείς σε μία κακή σχέση γιατί κακέ κακές σχέσεις, το έχουμε πει πολλές φορές κάνουν κακό στην υγεία Ναι μεν κανονικοποιούμε κάποια πράγματα γιατί οι σχέσεις μας δεν είναι βγαλμένες από ταινίες, Όμως δεν συμβιβαζόμαστε με οποιαδήποτε δυστυχία Είναι μια λεπτή διαχωριστική γραμμή Μπορείς να τη βρει εσύ αυτήν την διαχωριστική γραμμή για εσένα Πώς θα τα λέμε, πώς θα επικοινωνούμε Λουκίνι.gr υπάρχουν όλα τα podcast Λουκία Μιτσάκου Και φυσικά μέσα από τα social media Σελίδα Λουκίνι, Group Λουκίνι Project Podcast Instagram Λουκία Μητσάκου, Instagram Λουκία Μητσάκου Coaching, TikTok Λουκία Μητσάκου, σύντομα και YouTube και μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα με αυτό το podcast. Να το κάνετε share στα social media, να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που το ακούτε, να το κατεβάζετε κάθε φορά για να το ακούτε εκτός σύνδεσης όποια στιγμή θέλετε και φυσικά να το προτείνετε... Σε κάποιον φίλο σας, σε κάποιον που αγαπάτε Σε κάποιον που θεωρείτε ότι πρέπει να τα ακούσει αυτά τα οποία συζητάμε εδώ Και αν σου αρέσει το Project Μπορείς να του δείξεις την αγάπη σου Με το να πας στην εφαρμογή του Spotify από το κινητό σου Και να το βαθμολογήσεις με 5 αστεράκια Και το ίδιο μπορείς να κάνεις και μέσα από το Apple Podcast Θα μου δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά Θα κάνει μεγάλη διαφορά στο μας βρουν και άλλοι άνθρωποι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων Είμαι η Λουκία Μιτσάκου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση Ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε με τον χρόνο σας Χαίρομαι που φτιάξετε χρόνο για να ασχοληθείτε με την προσωπική σας ανάπτυξη Χαίρομαι που ασχολείστε με αυτά τα θέματα και χαίρομαι που ακούτε και podcast γιατί είχαμε ξεκινήσει κι εμείς την περίοδο στις καραντίνες ήμασταν όλοι κλεισμένοι στο σπίτι, ακούγαμε podcast τη συνέχεια Τώρα ο κόσμος δεν ακούει τόσο πολύ podcast γιατί είμαστε μονίμως έξω σε δουλειές, τρέχουμε Επομένως έχεις κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα Αφιέρωσες το χρόνο σου σε κάτι που θεωρείς ότι μπορεί να σου μάθει κάτι Δεν είναι καθόλου δεδομένο Ένα μεγάλο μπράβο από εμένα Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα Και τα λέμε πάλι την Τρίτη με το καινούριο μας επεισόδιο Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Και από εμένα, φίλοι, μεγάλο!